0: Jó napot kívánok, Ónodi Molnár Dóra vagyok. Ez a Helsinki hangadó 22. adása, amelynek témája a megtorlatlan rendőri előszak. A beszélgetésünk apropóját több a közelmúltban történt esemény adja. Nemrégiben született meg az első ítélet az afroamerikai George Floyd ügyében, aki egy brutális rendőri intézkedést követően halt meg. A bíróság emberülésért ütélt el a volt Minneapoliszi rendőr rendőrtisztet az ügy még nem zárult le jogerősen. A másik esemény magyar vonatkozásuk. Az emberi jogok Európai Bírósága jogerős ítéletében állapította meg, hogy a magyar állam megsértette csúcsjombor emberi jogait. 2016-ban az akkor 23 éves fiatalt a rendőrök bántalmazták, ezt követően ő panasztal élt és feljelentést tett. Az ügyészség azonban rövid időn belül lezárta az ügyet, nincs itt semmi látnivaló, nincs arra utaló jel az véleményük szerint, hogy bűncselekmény történt volna a hivatalos eljárásban. A Magyar Helsinki Bizottság segítségével ez az ügy Strasbourgban folytatódott, ahol a bíróság azt is megállapította, hogy a magyar állam nem nyomozott elvárható gondossággal. Sokat mondó, hogy a Magyar Helsinki Bizottságnak már az első nyertes Strasbourg perénél, tehát 2003-ban ugyanezt mondta ki a bíróság. Nem csak maga a kínzás vagy hatósági bántalmazás érti ugyanis az emberi jogokat, hanem az is, ha az állam nem foglalkozik azzal, hogy feltárja a lehetséges bántalmazást, az ügyeket és megtalálja a felelősöket. És van egy harmadik eset is, amelyből kiderül, hogy Ugye a kisebbségekkel, fiatalokkal szemben nem csak Amerikában, hanem Magyarországon is könnyebben jár el a rendőrök keze. Pár napja ugyanis felfüggesztett börtönbüntetéssel sújtott a debreceni törvényszék három volt szabots megyei rendőrt, akik tavaly nyáron bántalmaztak és megbilincseltek egy roma származású férfit. Ez az eset véletlenül került egyébként véletlenül derült ki, Ugyanis az egyik rendőr felvette a mobiljával, ez a felvétel buktatta le őket. Az ítélet a hivatalos eljárásban csoportosan elkövetett bántalmazás és és csoportosan elkövetett közösség tagja elleni erőszak büntetekben, szabta ki a bíróság. Kiderült tehát az etnikai indíték is, vagyis az, hogy azért bántalmazták ilyen súlyosan a férfit, mert roma származású. Az ítélet még ebben az esetben sem jogerős, de jelenleg úgy fest, hogy minden súlyos bitok körülmény ellenére felfüggesztett börtönbüntetéssel úszhatják meg a rendőrök. Ma tehát arról is beszélünk majd, hogy a kisebbségek romák, fiatalok, külföldiek Nagyobb esélyen lesznek brutális hatósági fellépés áldozatai Magyarországon. Köszöntöm ennek a beszélgetésnek a meghívott vendégeit, Biberi Blát, a Magyar Helsinki Bizottság ügyvédjét, Hendül Péter, Péter tanárt, jogvédőt, és Setét polgári polgárjogi aktivistát, az ide tartozunk Egyesület elnökét. És mielőtt belecsapnánk a a beszélgetésbe, egy bejátszással szeretnénk kezdeni. Egy egykori rendőr nyilatkozik a Helsinki Bizottságnak, őt úgy hívják, hogy Jeff Fields, és arról fog beszélni, hogy hogyan fogadta az amerikai társadalom a Jack Floyd halálát okozó rendőr ítéletét. Kérem szépen, hogy hadd lássuk a bejátszást
1: thank you for uh for having me and um it's really um you know it really gives you an idea just of how big the impact of Ez az ítélet megmutatja az emberi jogok fontosságát, és nem csak egy-egy adott helyen, hanem mindenütt. Ha visszanézek felnőtt életemre, ez az egyetlen olyan alkalom, amikor a vádlotton kívül mindenki elégedett volt az ítélettel. A tágabb értelemben vett közösség és a rendfenntartók közössége is. Ugyanakkor felmerül a kérdés, hogy ha nincs ez a videófelvétel, akkor vajon bíróság elé kerül-e az ügy? A rendőrségi jelentés ugyanis úgy volt megírva, hogy teljesen levette a rendőrség válláról a felelősséget George Floyd meggyilkolásában. Amikor kihirdették az ítéletet, inkább megkönnyebbülést éreztem, mint boldogságot. Ugyanis ebben az esetben csak annyi történt, aminek mindig történnie kellene. Elszámoltathatóság. Az államnak is el kell tudnia számolni azzal, amit csinál. Felelősséget kell vállalnia azért, ami a nevében történik. A fekete közösségnek is ellentmondásos volt ez a helyzet, hiszen miért is kellene örülnünk, amikor szimplán csak az történik, aminek történnie kell. Ugyanakkor ez ritkán történik meg azokban az esetekben, amikor mi feketék leszünk az állami erőszak áldozatai. Szóval egy percig örültünk, aztán ráébredtünk a valóságra, és feltettük a kérdést. Hogyan lesz ebből hosszú távon változás? Vagy ez csak egy egyszeri elszigetelt ítélet volt, amiatt mert ez egy annyira volt. És minden úgy megy tovább, ahogy eddig. Vagy most ez valóban megváltoztatja, ahogyan a rendőri munkára tekintünk? ami nem az állampolgárok megbüntetését, hanem a közbiztonság védelmét jelenti. Teljesen más megközelítés, ha rendőrként úgy tekintesz magadra, mint aki szolgálatot teljesít, aki a biztonságért felel, és nem úgy, mint aki büntet, meg embereket csuk le. Az ország bizonyosan megkönnyebbült. Sokakkal együtt én is nagyon tartottam attól, hogy ha nem ítélik el, akkor újabb megmozdulások várhatók szerte az országban, és a hasonló áldozatok családjai tovább szenvednek az igazságtétel hiányától ez esetben valami különleges dolognak voltunk tanulni. Egyenruhás rendőrök tettek tanúvallomást Derek Chauvin ellen. Ha ilyesmi megtörténik, akkor az általában nem kap nyilvánosságot. Ez esetben az volt a különleges, hogy ezt közvetítették, és nagyon sokan látták. Nagyára tud lenni a tanúskodásnak. Vannak olyan rendőrbarátaim, akik tanúvallomást tettek korrupt kollégáik ellen, és ezért áthelyezték őket máshova. Ugyanakkor ezeket nem közvetítik a tévében. Fontos az is, hogy most magas beosztásban lévő rendőrök tettek tanúvallomást, aminek szintén fontos szerepe volt. A Floyd ügy még abban is hatott a rendőrségre, hogy az ő gyilkosságát követően a fekete közösségnek több tagja is áldozatává vált a rendőri erőszaknak, de most a rendőrség kiadta az intézkedésről készült videófelvételeket. Erre a Shaovin tárgyalás előtt sosem volt példa. Soha.
0: Azzal fordulok felétek, hogy mik az első gondolataitok. Jeff Fields azt mondja ebben a nyilatkozatában, hogy elszámoltatóság. Ez lenne az egyik kulcs kérdése ennek az ügynek, hogy az államnak is el kell tudnia számolni azzal, amit csinál, felelősséget kell vállalni azzal kapcsolatban, ami a nevében történik. Milyen érzések vannak most bennetek ezután a bejátszó után? Magyarországon mi a helyzet? Ki kezdi?
2: Ivona. Kezdem én. én úgy szemmel tudok erre reagálni, és azonnal jutott eszemben, eszembe, hogy úgy fogalmazott a volt rendőr, ugye, hogy a rendőri jelentés úgy volt megírva, hogy levegye a felelősséget a rendőrök válláról, hogy a rendőrök tanúskodásának mindig nagyon, vagy általában nagy árat, van, nagy árat fizetnek a, a kollégáikkal szembe helyezkedni, mert ő rendőrök, és az jut eszembe, hogy ez teljes egészében érvényes Magyarország esetében is, én még nem láttam olyan parancsnoki kivizsgálást egy rendőri intézkedés kapcsán, hogy ne az lett volna aláhúzva, hogy az intézkedés jogszerű és szakszerű lett volna, és valóban a, a, ugye a rendőrök mindig többben intézkednek, több tanúvalomás áll azon a az oldalon rendelkezésre, Míg az áldozat az gyak, gyakran egyedül van. És ebből egy ilyen szituációból a bizonyítási teher, az, az sújtja a nyomozó ügyészséget, és nagyon-nagyon nehéz jól kijönni ebből. És ami megoldást jelenthetne, mint ahogyan a bejátszás alapján is ez kiderült, az a kamera felvétel, ami egy objektív bizonyíték. Hiába mondják azt öten, tanulva másodban, akár rendőrökként is, hogy nem történt bántam az ha
3: van egy megkérdőjelösszetetlen bizonyíték. Jelenő? Hát, nekem több szó is eszembe jut a, a, az elszámoltatóságon túl. Nekem a jogkövetés, a közszolgálat és a bizalom. Ugyanis az képtelenség, hogy a rendőrség, amely a jogszabályok betartatására hivatott, az maga legyen jogsértő és olyan, aki lábbal tiporja a jogszabályokat, amelyek az állampolgárok biztonság, biztonságát, vagy a jogszerű eljáráshoz hűződő jogait garantálják. A közszolgáltról azt gondolom, hogy a rendőrség, amely mindannyiunk felhatalmazásából, adójából működik, az nem kizárólag az uralkodó fehér többség intézménye, hanem a mi intézményünk is, amelynek minket is szolgálni kell. Ugyanúgy a minőségben és mi színvonalon, Etnika is bármilyen társadalmi hovatartozástól függetlenül, és a bizalom, ugyanis e, a rendőrségbe, mint intézménybe vitett, vetett társadalmi bizalmat, a rendőrség jogsértő magatartása, vagy amikor a rendszer bevédi a saját katonáját, az jelentősen csökkenti, visszavet és erodálja és ebben nekünk elég széles tapasztalataink vannak az elmúlt évtizedekben, az meg egy külön Külön láptalán, hogy hogyan érvényesülnek mindezek mondjuk a látható kisebbségek szempontjából. Engem például határozottan fölháborít mind az, ami ami az USA-ban történik a fekete emberekkel szemben. Azért be kell látnunk, hogy Magyarországon is évtizedek óta leírja a szakirodalom, és mi magunk is tapasztaljuk, hogy bizony intézményes rasszizmussal van dolgunk, amelytől, hogyha komolyan veszük a jogszabályokban leírt pártatlan közszolgatot, akkor szembe kell néznünk és fel kell számolnunk.
4: elszámoltathatóság. Nekünk 2012-13-ban volt egy sor ilyen ügyünk, tehát rendőri ügyben amiben próbáltunk eljelni, és ebben a Helsinki Bizottság nagyon sokat segített a ejres már a második szakaszában általában, és hát azt éreztük végig, hogy, hogy, hogy az állami intézmények azok nem törekednek. Tehát, hogy látványos volt, hogy nem az a cél, hogy elszámoltatsák azokat a a rendőrket, hogy egyáltalán segítsenek abban, hogy ezek az ügyek elepleződjenek, akkor pont az ellenkezője volt tapasztalató. Tehát mindenfajta eljárási trükkökelés, is egyébként teljesen, eljárási szabálytalanságokkal igyekeztek megakadályozni azt, hogy ügyeket fölvesen tárni. Volt, amit sikerült föltárni, volt, amit nem sikerült föltárni. És hát itt tényleg van egy csomó, egyrészt ez a hozzáállás, ez egy nagyon rossz hozzáállás, hogy, hogy az ügyészségtől kezdve a bíróságokon át ez, ez tapasztalható. Másrészt pedig, hogy tényleg lennének olyan eszközök, amik ezt az elszámoltathatóságot segítették. Itt ugye már szó volt róla, hogy ez a kamera ez nagyon, nagyon sokat segítene. A mai napig nincsenek kamerák, vagy bizonyos helységekben vannak, bizonyos nincsenek már ezek ilyen a már ilyen közhely. Hogyha valakit ide visznek, akkor ott valami fog történni, mert ott mindenki tudja, hogy nincsen kamera a reddősnek valamik részére. Szóval, hogy... hogy, hogy hogy az a legnagyobb baj, hogy nem érezni azt, hogy, a, hogy az állam különböző intézményei ezt az elszámolthatóságot fontosnak tartanák.
0: Az a kérdésem. Hogy van-e a Helsinki Bizottságnak adata, vagy korábbi kutatása, ha jól tudom, volt, hogy most kisebbségeket milyen szinten ér ez az intézmény erőszak, és az az intézményi rasszizmus, amiről Jenő beszélt, az mérhető-e volt erre kutatás? Uh,
2: ilyen, valóban ezt uh, etnikai profilalkotásnak hívják, amikor uh, valóban um, azért, mert valaki valamelyik kisebbséghez tartozik jellemzően azért, mert Roma uh, hamarabb megtalálja a nagyobb eséllyel a rendőri erőszak. Ezek, ezek nagyon-nagyon-nagyon nehezen bizonyítható adatok, uh, azért, mert uh, ez egy szenzitív adat. Ugye a kisebbséghez való tartozás ez egy szenzitív adat, és minden ilyen adatot tilos gyűjteni. Uh, tehát nincsenek hivatalos uh, statisztikák, adatbázisok arról, hogy akár az elkövetők hány a roma, akár a, a sértettek hány a roma. Tehát ez csak és kizárólag egy nagyon nagy szabályosú kutatás keretében lehet vizsgálni, ami azzal jár, hogy minden egyes aktát át kell nyálozni első irattal a végéig, és megkeresni, mert hogy van-e bárhol utalás arra, hogy esetleg roma származású valaki. Tehát nagyon-nagyon-nagyon nehéz ezzel kapcsolatos megvizsgáló statisztikára hivatkozni, de ahogy a terepen jártas beszélgető partnereim elmondták, ez abszolút tetten érhető. Ö, más jobbvédő szervezetek ügyeiből tudjuk,
0: hogy itt most ott aztra gondolok, aki, a, a, amely szervezet megpróbálta lekérni, hogy bizonyos mint típusoknál, amin tetten érhető volt a, a a rendőri visszaélés, tehát az agyonbüntetések, a szabálysértések kiszabása, bizonyos kapitányságokon ez nagyon jellemző volt. Mennyire találkoztok a saját praxisotokban azzal, hogy ez még mindig egy velünk élő, hát visszaélés, vagy ennek van akkor, amikor ezek az ügyek olyan nagy mennyiségben kerültek nyilvánosságra, akkor elkezdett ez csökkenni, és hogy a rendőrség hozzáállása valamelyest moderáltabbá vált.
4: Péter? Hát nálunk az erőszak, tehát a rendőri erőszak itt ezen a vidéken, ahol ahol én vagyok, tehát ez a dél formánság környékén ez kétségtelenül csökkentés és ez egy nagyon jó hír, és nyilván azért is, mert hogy itt egy csomó mindent. Tehát nem hagyta az ember néhány évig, és akkor, akkor ez is okoz annak. Az, hogy a nél, a, a romákkal szemben továbbra is lenne, hát ha úgy tetszik, általános megkülönböztetés, súlyosabb büntetés, olyan esetekben is büntetés, amikor más esetben legfeljebb figyelmeztetés jár, ez teljesen érhető. Én nekem nagyon nehéz megítélni, azt szokták kérdezni, hogy, hogy ebben hol van a rasszismat, ott hogy benne van, de hogy, a, hogy a, a valakit azért bűnt, különböztetnek meg hátrányos helyzete miatt, mert roma, vagy mert szegény, vagy mert azért, mert képzetlen is úgy gondolják, hogy úgy fog tenni az ügye érdekében, ez a három összekeveredik. Tehát többen nagyon gyakran azt tapasztalom én, vagy azt gondolom, hogy, hogy itt egyszer arról van szógyareddőknek, arról is, eredményt elérni egy magas bírsággal, alól, úgy úgyse fog senki reklamálni, ahol úgyse lesz belőle újsághír, és ez mondjuk például egy egy, 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 egy telep, vagy egy roma szegregáció környéke, ahol az embereknek alacsony az érdekérdési képességük, stb. 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 Tehát, hogy ez is benne van, de... Nem tudom, hogy csak mála e az internet, de
0: Pétert most nem Halkan hallad Dóra. Hogy nem tudom, hogy nálam adózik az internet, de Pétert most egyáltalán nem hallom.
3: Az előbb én se hallottam a
4: Pétert. Hát ennek ezer oka is lehet, például az itteni szolgáltató is. Most hallotok?
0: Most igen, az utolsó gondolatodat nem
5: hallottuk.
4: Hát az volt az utolsó gondolatom, de esetleg majd alá lehet játszani a magnót, hogyha a két nem jó me hogy, hogy végül is tök mindegy az hogy azért járnak el romákkal szemben uh, igazságtalanul, mert azt gondolják, hogy úgyse fog senkit tiltakozni, és hogy a kisebbik ellenállás felé megy a rendőrség, vagy pedig azért, mert hogy személy szerint uh, nem szereti az rendőr a romákat, az eredmény ugyanaz.
0: Ő, Jenő, mik a ti egyesületeteknek a tapasztalata? Fortunányan Én... ügyekkel hozzátok?
3: Kicsit többről beszélnék, ha lehet. Egyrészt még a a roma polgáregi alapítvány munkatársa voltam, ami a legismertebb roma jogvédő szervezet volt, amikor a Helsinki Bizottsággal közös együttműködésben monitoroztuk a rendőr igazoltatást gyakorlatát. Én azt hiszem, Budapest 6. kerületében dolgoztam. Az egyik fontos tapasztalatom az az volt ebben a kísérleti jellegű programban, hogy a rendőrök csak az áldozatokat regisztrálták romának, pontosabban igen, a, nem, csak az elkövetőt regisztrálták romának. A szent tanulja voltam annak, amikor egy cigány ember volt a, a, az áldozat, és az elkövető is roma volt. De csak az elkövető etnikai hovatartozását regisztrálták. Tehát az áldozatét automatikusan nem romaként regisztrálták. És nekem személyesen is, hogy én egy látható roma ember vagyok, az egész életemet végigkísér, hogy bárhol meglátnak, kiszúrnak a tömegből, kiemelnek, a gyerekeim ugyanezt élték meg, nekem a feleségem külsőre úgy nézett ki, mint egy nem roma ember. Őt soha nem igazolták, csak akkor, hogyha velem sétált az utcán. Számtalan, szerintem a roma emberek tömegesen van ilyen életélménye, hogy a rendőrök kiszúrnak minket, vegzálnak minket. Nekem volt, hogy 50 méteren belül kétszer igazoltattak, mert akkor pont átmélet, egy sárga ladán volt, Dehogy! Azt akartam én mondani, hogy egyrészt a Helsinki Bizottsággal ebben együtt dolgoztunk. Utána dolgoztam a TASZ-nál egy rövid ideig, és ott az volt az tapasztulat, hogy a rendőri túlkapásokat, a rendőri brutalitással szembeni jogvédelmet jobbára csak külföldi bírósági fórumon lehetett megnyerni, tehát a hazai bíróságok előtt nem ha mégis, és akkor nekem ez a debecseni étület, ez ezt üzeni, hogy olyan csekély jelképpük büntetés kapnak, ami komolytalaná teszi magának az igazságszolgáltatásnak az igazságszolgáltatási funkcióját. Ezek a rendőrök most felfüggesztett büntetés kaptak. El kell képzelni, hogyha én meg még itt láthatóan roma ember megverünk valakit, brutálisan, hogy akkor vajon mi is felfüggesztetet kapnánk-e? És ugye a minőségi különbség az az, hogy az itt verekedő rendőrök az állam nevében jártak el közfeladat teljesítés közben, egy közszolgáltatás közben viselkedtek úgy, ami tűrhetetlen, és a törvénynek szigorúan szankcionálni kellene, de a felfüggesztett büntetés az egy ki nem mondott összekacsintás, cinkosság. És akkor szeretnék még egy példát hivatkozni, ami a napjainkhoz is kapcsolódik. A mi Egyesületünk közt az elmúlt hetekben az ormánságból is, meg a keleti országról is olyan jelzések jöttek a roma emberektől, hogy a járványügyi szabályozás és szankciók mentén kötelező viselni a maszkot. Ha valaki nem szabályosan viseli, például az álla alá lehúz, ami Budapesten tömeges, akkor a romákat agyvérzésig bírságolják. Tehát például el lehet képzelni, hogy a lépminimum alatti jövedelemből tengődőket megbüntetni 150 ezer forintra, ami így sem úgy sem tud kifizetni a szándékától függetlenül, ezt később átváltják börtönbüntetésre. Akkor szeretnék itt arra utalni, hogy a roma sajtóközponttal az ide tartoznunk egyesülettel és más társszervezeteinkkel néhány évvel ezelőtt Végeztünk egy monitorozást, ahol azt vizsgáltuk, hogy milyen a rendőrségnek a kerékpáros bírságolás egy gyakorlata. Nagyon látványos volt, és ez a szabálysértések kategóriája, hogy a velünk együtt dolgozó láthatóan nem roma újságírónőre rá se hederítettek, aki a romáktól vette el a kerékpárt, és azzal ment el a rendőrök előtt, rá se néztek. Még ugyanazzal a kerékpára, ha roma ember ment, akkor tetemes bírságot kapott. Tehát azért azt érdemes tudni, hogy Magyarországon például a szabálysértési eljárásokban való visszaérés. Én nem mondom azt, hogy nincsenek roma emberek, akik szabálytalanságot követnek el. Természetesen vannak. Én is sokszor átlodik az úttesten, úgyhogy nem az ebrán. Például a kokáját. És nem is az a bajom, hogyha a szabálytalansággal szemben a rendőrség fölép de az nem mindegy, hogy a Heinz Péter mondjuk egy szóbeli figyelmeztetés kap, én meg mondjuk 150 ezer forint pénzbírságot. Ez egyáltalán nem mindegy. És az sem mindegy, hogyha együtt sétálunk így, most beszélgetünk, akkor a Heinz Péter meg az Ivóna, meg az Zónozi Molnádóra nem fog kapni semmit, a setétyen meg igen. Mert ez igazságtalan, egész egyszerűen. És amik pedig most a karanténügyek mentén, meg a járványhelyzet mentén, ahogyan Eddig is tudtuk, hogy a rendőrök úgy állnak a cigánytelepek bejáratánál, mint a prédára leső vadak, hogy seki benni, sebe menni nem lehet a telepekre, mert találnak valamit a kerékpárokon, vagy valamit meg lehet őket bírságolni. De hogy még a járvány helyzet mentén is, amikor a legszegényebbek, élelmiszer hiányal, tisztítószerek, hiányal küzdelek, akkor nagyon bölcs dolog például Budapesten is a is és hajlánokat megbírságolni, rendkívül racionális, meg rendkívül de hogy nem ritkán találtam a vidéki munkáim során olyan cigány embereket, akik például a és visszaélések mentén a ki nem fizetett bírságot le kellett ülniük, és volt olyan cigány ember, aki 17 hónapot itt láttam, aki 24 hónapot töltött összesen fogva tartva a börtönökben, mert nem bírta a család kifizetni a bírságokat. Szóval, hogy ennek semmi, semmi észszerűsége nincs, és egy rendkívül igazságtalan rendszer, ami csak arra alkalmas, hogy hogy egyrészt a romák ne bízzanak a rendőrségben, másrészt ebné fogva az államba se, és egy felháborító jelenség legyen napi tapasztalat. Erről a napi tapasztalatról
0: kérdeznének még benneteket. A Magyar Helsinki Bizottság adatai szerint a rendőrökre és a börtönőrökre tett feljelentéseknek csak 1-4%-a jut el a vádemelésig, miközben ugyanez az arány a 90-es években még idézőjelben csak 8-9% volt, tehát jelentősen romlott a, a, ez az arány. Ezt a romlást ti érzitek a ügyfeleken keresztül, a hozzátok fordulókon keresztül, hogy a bizalom már esetleg olyan szintre csökkent, hogy el se ö, kerülnek ezek az ügyek a feljelentésig sem már. Itt egyébként ö, utalnék arra, hogy a, az eset, amelyet felidéztem a ö, beszélgetés indulásakor, ez a debreceni ítélőtábla által ö, első fokon már ö, ítélet is született, ott a a bántalmazott ö, sértettő nem, nem tett feljelentést tehát véletlenül derült ki ami szintén mutatja azt hogy ö, milyen fokú bizalmatlanság hát ezt a bizalmatlanság. Bo- bocsánat, bo- 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 de nem hallani Dóra
3: nagyon nehezen hallottad
0: nagyon nehezen hallani, elnézést próbálok hangosan beszélni, hogy ezt a romló tendenciát érzitek? vagy ö, a napi munkátok során?
3: megengeditek, hogy reagáljak rá?
0: abszolút, Persze.
3: A 90-es évek közepétől kezdtem el civil jogvidőként dolgozni a roma polgárügyi az 95-től. Az az állításom, hogy a 90-es években még egy-egy ilyen ügyben az ügyfelek bátran beleálltak egy-egy eljárásba, és vállalták a nevüket, arcukat és a folyamat végigcsinálását. Ma már nem. Pont az a, a fajta közbizalom vesztés hogy van értelme kiállni a jogaink mellett, és majd a bíróság igazságot szolgáltat, ez az, ami csorbult, mert az lett a tapasztalat, hogy hogy szokták ezt mondani, hogy holló-hollónak nem válja ki a szemét. Meg a rendőrökkel szemben úgy sem lehet semmit csinálni, ez lett a a meggyőződése az embereknek. És ma már, én nem nem is tudom mikor találkoztam olyan ügyjel utoljára, amikor, amikor mondjuk valaki bátran fölvállalja, hogy itt az ő jogai sérültek és ennek igazságot akar szerezni. Félnek ettől ezekről az eljárásoktól az emberek.
2: Igen, tehát a statisztikával nagyon-nagyon nehéz vitatkozni, és valóban félelmetesek. Tehát ahogy említetted, a, a feljelentéseknek maximum az elmúlt években maximum a 4 a jutott el vádemelésig. Tehát 96%-át ezeknek a feljelentéseknek bíró soha nem látta. És az akkor igazán félelmetes, hogyha összehasonlítjuk a hivatalos személy elleni erőszak ügyeknek az alakulásával, tehát ahol a rendőr az áldozat, ott ugyanis a feljelentéseknek a 67-70 körüli százaléka esetében történt vádemelés, tehát belőle a, a, a bíróság előtt eljárás és, és került sor ítélet meghozatalára. Tovább megyek, külön megnéztem a 2019-es évet, ott a bántalmazás hivatalos eljárásban, tehát a rendőrök által elkövetett erőszak esetében 24, elítélés. 24 elítélésről beszélhetünk, míg a rendőrök ellen elkövetett erőszak eljárásokban 293 bírósági ítélet született. Úgy, hogy több feljelentést tettek az emberek uh, rendőri erőszakra hibatkozva, mint amennyit a rendőrök tettek. De, uh, egésznek jelmetes, és tetézi a problémát az, hogyha el egy rendőrt valamilyen bántalmazás miatt, akkor az esetek többségében pénzbüntetést kap. Ha pedig szabadságvesztős, tehát börtönbüntetést szabnak ki, akkor is, nagyon sok esetben ez egy felfüggesztett börtönbüntetés, mint ahogyan az általad említett esetben is ez, a, ami most a debreceni ügy. És ez azért van jelentőség a felfüggesztett börtönbüntetésnek, mert ilyen büntetés esetén a belügyminiszter külön engedélyével ezek a rendőrök tovább szolgálhatnak. Tehát a a hivatásosok maradnak.
0: Erre van, úgy tudom, adatotok szintén, hogy az ilyen elítélt rendőrök milyen ban kerülnek vissza a foglalkozásukba ilyen miniszteri engedélye?
2: Igen, én a 2019-es évet néztem meg, ott öt kérelem volt, és abból három esetben hagyta a kérelmet a, a bennegymányoktól.
4: saját. Igen, de csak én a saját tapasztalatból, tehát amikor volt ez a 2012-13-as sorozat, akkor öt ügy volt, sokkal több öt ügy volt. Egyik esetben sem jutott volna el vádemelésig, illetve nem is jutott el vádemelésig. Az egyik ügyben ott rábeszéltük az ügyfeleket, hogy, hogy pótmagánvádat, pótmagát vádiindítvány alapján járjanak el. A pert azt elvesztették, a perköltség az az, az, viszont, az viszont terheli őket, akkor kértünk az igazsággyi fölmentés, megindokolva, hogy miért volt szükségre az eljárásra, nem adtak felmentést. Tehát, hogy, hogy azt gondolom, hogy azért is romlott ez a statisztika a 90-es képest, mert valóban az a tapasztalat, hogy nincs értelme, mert az ember eredmény nem ér el, viszont rajta veszíteni, meg rajta tud, hogyha ilyen eljárásokban is. Ugye az is jellemző, hogy nagyon sok esetben úgy zárják le a nyomozást, vagy úgy akarják le- lezárni, hogy nem élünk panaszat, hogy meg se hallgatják a rendőröket. Tehát úgy ér véget a nyomozás, hogy, hogy nem volt, nem, meg se hallgatták a, a, azokat, akiket vádoltak ezzel a feljelentők.
3: Jenő, én szeretnék veletek megosztani egy tapasztalatomat. A, a TASZ-nak voltam a munkatársa, amikor a TASZ online jogvédelmi hálózatot szervezett az országba, tehát roma közösségekben hozzáférést telepített, és hetente lehetett ügyvéddel konzultálni helyi esetek pentén. És ami volt ez az online jogvédelem szolgáltatás, addig például csökkent a romákkal szembeni rendőri visszaélések száma. De abban a pillanatban, hogy ez megszűnt, onnantól a rendőrség elkezdte vegzálni azokat a roma aktivistákat, akik az online jogvédelmet szervezték, és összekötők voltak az ügyfelek, meg a TASZ között. Ezt csak azért mondtam el, hogy el lehet képzelni, hogy mi lehet azokban az esetekben, ahol mondjuk valaki kiszol. Valaki
0: kicsit terem, nem jön, nem, nem tudom,
5: honnan
3: jön ez a hang. No, hogy szóval el lehet képzelni, hogy mi lehet azokban az esetekben, ahol följelentik a helyi rendőrt, fölmenti a bíróság, mm-hmm. vagy nincs igazi elmarasztalás, hogyha valódi a panasz, tehát hogyha mondjuk ilyen radikálisan 1 3 a csökken a számonkérés a rendőröknek, hogy utána milyen vegzálásnak vannak kitéve a legszegényebbek, a legeresettebbek, a legséredők, és ezzel nagyon-nagyon sokszor találkoztunk, és ezek a vegzálások, még hogyha nem is arról van szó, hogy akkor bosszúból végigveri őket a rendőr, de hogyha csak az én, engem igazoltatnak egyfolytában. Ha csak a gyerekemet piszkálja a rendőr, ha biciklizik, hagyalok, megy, ha bármit csinál, ha úgy érzem, hogy rám vannak állva, és pikkelnek rám, hogy a köznyelven fogalmaznak, az nem túl jó. Ugye ez azt érik el ezzel a magatartással, hogy eltudodítják azokat a roma embereket is, meg roma aktivistákat, vagy akár hivatalos roma képviselőket, akik egy-egy ilyen igazságtalan vagy jogsértő ügymentén föllépnek. Persze a közös érdekünk az az, hogy minden derüljön ki az igazság, és bizonyára vannak olyan esetek, amikor a rendőrök okkal szakszerűen intézkednek. Velem szemben is intézkedtek már rendkívül kulturáltan, rendkívül szakszerűen. De az mégiscsak nonsense, hogy, hogy hogy rendre a romák családi rendezvényeit. ezek a rendőrök szétvertek már keresztelőt, ballagási ünnepséget, születésnapi rendezvény, bármit szétvertek már, ha végig tekintjük az elmúlt 30 évet, és a George Floyd esete is azt mutatja, hogy azért gondoljunk már bele, hogy mikor hallottunk mi, akik most beszélgetünk olyat, hogy mondjuk egy fehér orvost megvertek a rendőrök. Vagy egy fehér pedagógust. Szóval, hogy Egyébként, tehát, hogy rendőri erő. A hogy csak annyi, hogy, és azt Péternek mondom, nem nehéz megtalálni, vagy megtalálni az intézményi rasszizmus szálait, mert ha összetesszük, a nagy esetszám alapján vizsgáljuk, ha kirakjuk a puzzilt, és itt a dr. Szikinger Istvánt szoktam idézni, aki azt mondta, hogy ha kirakjuk a puzzlet, akkor ki fogja adni a teljes kép. Egyetértek egyébként.
2: Az, az igazsághoz hozzátartozik, hogy, hogy bizony orvos is, meg pedagógus is, meg bárki eset rendőri erőszak áldozatául. Például a, ugye a legfrissebb ügyünk, ahol a Strasburgi Bíróság ismét a, a Helsinki Bizottságnak által képviselt panaszosnak adott hely, ő, ő, ő egy nem roma egyetemista srác, akinek egy, egy sima igazoltatással indult az ügye.
0: Most, hogy hoztad, akkor ezt nézzük is meg, és beszéljünk erről az ügyről utána. Markus Viktor kollégámat szeretnénk kérni, hogy a csúcszombor ügyét...
5: Úgy indult, mint egy, egy, egy rutinigazoltatás. Akkor robosítvány, forgalmi, lakcímkártya, ez az AMAZ, és akkor ezeket én át is nyújtottam egyébként, közben kiszálltam az autóból, és közben ott zajlott az igazoltatás, és megkért, feltették a nagy kérdést, hogy hogy hát tudom hogy miért állítottak meg. Uh, nem, meg előle vicces volt, mert amúgy is megálltam az autóval és kiszálltam. Szóval fogalmam nem volt, és akkor azt mondták, hogy hát azért állítottak meg engem, mert hogy ők azt látták, hogy én telefonálok vezetés közben, és hogy ez 10.000 forint helyszíni bírság. És akkor én mondtam, hogy én már pedig biztosan nem telefonoztam vezetés közben, zárójelbe bezárva már csak azért sem, mert egyébként bluetooth-hoz az autó, gyárilag, és arra nekem mindig felszokott csatlakozni. De hát itt szó szót követett, és tulajdonképpen az lett a, az lett a lényege, és, és mindezen túlmenek pedig nagyon fenyegető hangnemben beszéltek. De, de abszolút nem, nem abban az irányba ment a beszélgetés, hogy itt most megoldjuk ezt a helyzetet, hanem kifejezetten ilyen provokatív konfliktus generáló volt. Ö, és arra futtatták ki, tulajdonképpen, hogy ha már pedig én nem ismerem el, hogy én szabálysértést követtem el, mert hogy szerintük én szabálysértést követtem el, akkor, akkor engem be kell, hogy vigyenek, ha csak nem, ha csak nem teljesítem azt, hogy a tízezeg forint helyszíni bírságot ott nekik kifizetem. És mondta, hogy nem is tudom, mivel nincsen nálam semennyi készpénz, és egyébként pedig nagyon furcsálom, hogy, hogy egy ilyen miatt bárkit be lehetne vinni. És tulajdonképpen. Ez volt az a szituáció, amikor már kifejezetten fenyegetve is éreztem magam, és olyan indulatosak voltak, és nekem mi megbazisult, mert már majdnem ilyen rángatásos szituáció következett, és szabályosan betöntöttem, és aztán rossz kimond, de hogy konkrétan megijedtem. És én akkor döntöttem úgy, hogy jó, fel kell hívnom édesapámot, mert hogy tudatosult bennem, hogy be fognak vinni. Tehát addig-addig mondogatták, hogy nem fizetek 10 000 forint helyszíni bírságot, akkor, akkor bevisznek, mert, mert elő kell állítani, és a többi és a többi. És akkor gyorsan elővettem a telefonomat, felhívtam, hogy mi történt, és ez volt az, amikor teljesen kicsúszott a kontroll, vagy nem is tudom, abban az egész szituációban. Akkor megindultak felé, már kapdostak az arcomhoz, tehát konkrétan effekte azt éreztem, hogy meg akarnának ütni. Tehát, hogy nem tudom kb, ahogy elővettem a telefont, ők így utánam nyúltak. És akkor volt az, hogy bevillant az agyam, az agyamban az, hogy ott a biztonságért, hogy hát akkor beszavadok oda, hogy legalább legyen még egy tanú. Mert tudtam azt, hogy ott vannak kamerák az irodaház előtt, ugye ez egy irodaház, és körbe van kamerázva, és próbáltam valahogy úgy helyezkedni, hogy legalább a kamera is lássa, hogy mi történik. És aki nagy szerencsémben látta is a, a, a kamera, mert legalább tényleg elő is kerültek egyébként később a, a, a bírósági, tehát a bírósági szakaszban ezek, ezek objektív bizonyítékként elő is kerültek, és bizonyították azt, hogy tényleg fázi hogy azt, hogy, hogy mi történt. Hogy az intézkedés az egyébként nem úgy zajlott le, mint ahogy azt a rendőrök a későbbi kihalvatásban, meg egyébként a panaszos ügyben is leírták. Tehát a, a dolog lényege az az, hogy én befutottam, és akkor hát ott még ment ez a csiki játék, hogy de ők bevisznek, de... Nem ne vigyenek be, mert hát miért vinnének be. Tulajdonképpen kvázi, hát így bemenekültem a biztonságőrnek, hogy volt egy ilyen pultja a mögé, tényleg már, már kínomban, és közben hallottam, hogy ott hívnak erősítést, nem tudom. És igen, meglepően gyorsan megérkezett az erősítés, mert fél perc nem volt. És hirtelen nagy erővel megjelent az erősítést, effektően befutottak az irod a és ott egy ilyen borostásabb, a termetű rendőr volt az, aki így jön, mondtam, hogy nem, jó, akkor visszük. És, ö, gondolkodás nélkül bejött a pult mögé, gyob, kaptam egy jó irányzott gyomrost, attól kapásból összeestem, majd ezek után, ahogy a hát, lendületben voltam, ők még segítettek a padlóra azzal, hogy beletérdeltek a hátamba, és teljesen szürreális volt az az érzés, amikor az ember érz totál tehetetlen, ö, tehát nem is tudtam volna megmozdulni, mert legalább ketten voltak rajtam, az is lehet, hogy állom, nem tudom, mert sajnos általán nem láttam, meg annyira gyorsan történt, hogy csatna bilincs. Tehát, hogy, hogy, hogy innen hogy jutunk el odáig, hogy, hogy megbilincselnek. És főleg úgy tényleg, hogy azért soha semmilyen ügyem nem volt a rendőrséggel, meg, meg azóta sincsen, hogy egyszer ma mai szemmel is, Tök nehéz felfogni, hogy 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 az Istenbe tud az ember egy ilyen helyzetbe belekeveredni.
0: Mielőtt ezt a bejátszást elérhetővé tettük volna, Jenő akart volna valamit mondani, és megadnám neki a szót, arra reagálna, hogy azért zömmel nem az orvosokat, tanárokat éri tömegesen az
2: igazoltatás.
3: Igen, Ivónára szeretnék reagálni, én készségesen elfogadom, hogy bizonyára bárki válhat igazságtalanság áldozatává a rendőrség részéről, akár orvos, akár közmunkás. De a mi tapasztalataink, illetve a jogvédőszervezek adatai is azt támasztják alá, sajnos, és nagyon szomorúan mondom én ezt, hogy a hazai római emberek és közösségek kitüntetett figyelmet élveznek a rendőrség részéről. Tehát sokkal nagyobb az esélye annak, hogy egy szegény státuszú roma ember az a rendőrség áldozatává válik, mint hogy egy nem roma középosztálybeli ember. Ez persze nem azt jelenti, hogy nincs a másik oldalra példa, csak az esetszám, a gyakorisága és az esélye a romák esetében sokkal nagyobb, és ez nagyon szomorúan el engem, mert alapvetően az volna mindannyiunk érdeke, hogy a rendőrség az jól működjön, szakszerűen, pártatlanul végezze a munkáját. Tehát nem az az állításom hogy nincs szükség rendőrségre. Nagyon is szükség van egy rendőrségre, csak az volna a lényege, hogy minden állampolgár felé azonos minőségben szolgáltasson, és a roma emberek esetében ez nem így van, sőt azt kell, hogy mondjam, hogy ez generációs probléma, generációk óta öröklődik. Engem az apám arra figyel, tanított, hogy féljek a rendőröktől, megtapasztaltam életemben, hogy mi az, amikor csak engem igazoltatnak, és az elmúlt hetekben beszélgettem a ma 26 éves nagylányommal, akinek már megvannak ezirányú tapasztalatai, hogy mindig őt vegzálják a rendőrök, miközben annyi a bűne, hogy az apjára hasonlít. Egyébként egy rendkívül jó ember. Tehát mi nemzedikek óta küzdünk ezzel ez a reflektálásom.
0: Miközben egyébként januárban a Magyar Helsinki Bizottság ezen ez témánk, ennek a témának a kapcsán is pert nyert az emberi jogok európai bíróságán. Kimondta ugyanis a bíróság, hogy a folyamatos igazoltatásnak és a vizsgálásnak nincs korlátja a magyar jogban, és ez a jogállamisággal összeegyeztethetlen. Ez egy nyolc éve indult ügynek a vége volt. Ennek nem is tudom, hogy van-e arra adatotok, hogy Ilyen ügyek mentén mekkora a kisebbségek érő hátrány, tehát hogy az igazoltatásoknál, meg felesleges rendőri megzatúráknál, a panaszosok esetében mennyi a romák más kisebbségekhez tartozók aránya.
4: De erre hadd mondja valamit, mert 30 éve roma fiatalokkal, meg el, dolgozunk együtt. Ha bárhová megyünk, engem nem szoktak soha igazoltatni. Mi a rendszeres óta előtte igazoltattak, azóta nem nagyon. Viszont, hogyha a romákkal vagyok együtt, akkor szinte mindig. Szóval, hogy ez, ez annyira egyértelmű, és hát ez, ez gyakorlatilag zaklatás a, a, az emberek is. Egyszerűen azért, mert valakinek barna bőre, tehát semmifajta gyanú, nem merül fel. ugyanúgy kirándulunk, ha ők ott vannak, vagy hogyha... Csak én vagyok ott, és nem nincsenek romák, és, és ha ők ott vannak, akkor, akkor igazoltatnak. Ha nincsenek ott, akkor nem igazoltatnak.
3: Meg, bocsánat, bocsánat közbevágok, de az is egy nagy kérdés számomra, hogy hogy érvényesül a jog, meg milyen a jogalkalmazás, mondjuk Budapest és vidék tekintetében. Hát például az alternatív budapesti értelmiségi fiatalok, hogy nagyon szeretnek a biciklivel menni, mindenféle eszközökkel nincsenek felszerelve, őket soha az életben nem büntetik meg, és a vidéken a falvakban élő nincsteleneket, munkanélkülieket és köztük kiemelten a láthatóan roma embereket meg előszeretettel. Hát hogy van az, hogy Budapesten egy, egy szóbeli figyelmeszetésre vagy még azzal sem kell szembenézni, vidéken meg letöltendő börtön lesz belőle. Hát hogy? Na most
0: jó sok gondolatot kaptál ivóna, úgyhogy... Ó, igen, most próbálom összeszedni és, állatom,
2: és állatom, reagálni. Igen, egyébként a Helsinki Bizottságnak volt ez a híres Rimóci, ugye, ahol egy, egy településen azt vizsgáltuk, hogy a, a, a biciklivel kapcsolatos szabálytalanságot tehát nincs csengő, nincs lámpa, hasonlóan súlyos, uh, jogellenes megatartások miatt. 36 esetben szabtak ki bírságot a rendőrök, és a 36-ból, 35- után romák voltak. Ezt úgy sikerült nekünk beazonosítani, hogy az, el, az eljárás alá vontak, megnéztük a lakcímét, és a lakcímákatok mind uh, a roma szegregátumba estek. Uh, ebből tudtunk következtetéseket levonni. Uh, igen, a másik kérdés nagyon nehéz arra uh, választ adni, hogy... Uh, hogy uh, Érte következtetés levonni abból, hogy a Helsinki Bizottsághoz milyen számú panasz érkezik romáktól, és milyen mondjuk budapesti értelmiségi fiataloktól, mert ugye az alapvető probléma az, hogy nagyon sokszor a romáknak az érdekérményesítési képessége az nagyon-nagyon alacsony. Tehát most nagyon-nagyon sok budapesti értelmiségi fiatal fordul ez a fokozott ellenőrzés miatt, amire utaltál, ez a víz kontra Magyarország ítélet, ő például egy, egy tanár, tehát, aki, akit egy sirály nevű szórakozó helyen igazoltattak, nem roma származású, de nyilvánvaló, hogy nagyon-nagyon sok romát igazoltatnak ugyanígy, csak egyszerűen nem jutnak el ugye, odáig ők, hogy ők tegyék meg a panaszt ezzel kapcsolatban. Viszont a, a, a Jenő mondandójával kapcsolatban így maximálisan egyetértek természetesen azzal, amit mond, csak arra szerettem volna utalni, hogy az egy hamis kép, ami a társadalomban él, hogy csakromákat bántalmaznak, csakromák lehetnek rendőri erőszak vagy intézkedés áldozatai, mert biztos elkövettek valamit, ez nem így van. De valóban, és hogyha már megindul a, tehát már, már bántalmazás történt, vagy egy jogszerűen intézkedés történt, akkor már viszont szinte mindegy, hogy ki tesz fel jelentést. Pontosan azért, mert az esetek nagyon-nagyon-nagyon nagy többségében, tehát több mint 95%-ában végül is elutasítják a fejjelentést megszüntetik az eljárást.
0: Visszakanyarodva egy pillanatra a videóhoz és az abban elhangzottakhoz. Mi az, ami ebből a történetből tanulságként levonható miért nem volt hatékony a nyomozás, mi akadályozta, hogy hatékony legyen a nyomozás, és mit lehetne tenni ellene?
2: Igen, ez a, ez a, ez a kérdés az Európa Tanács miniszteri bizottságát is foglalkoztatja, akiknek ugye az a feladatuk, hogy a strasbourg bíróság ítéleteinek a végrehajtását monitorozza. Uh, és ahogy utaltál rá te is, 2003 óta gyakorlatilag ugyanazok a problémák, tehát ugyanaz a probléma, hogy a, hogy a nyomozás egyszerűen nem hatékony. Uh, és mi azt gondoljuk, hogy nem csak, nem csak az elkövető felelősségre vonását segíteni, hanem egyszerűen preventív lenne az, hogy, hogyha a, a rendőri járműveket, a kihallgató helyiségeket kamerával szerennék fel, és a kihallgatásokat kötelezően rögzítenék. De jelenleg a Helsziknyi Bizottság adatkérése alapján, mint egy körülbelül 36 számára járődik a Magyarországon. Ezeknek mindössze a 3,5 a 199 autó van felszerelve, kép és hang rögzítésére is alkalmas technikai felszereléssel. Ami Szintén, ami viszont szintén elterjedt külföldön, elsősorban Amerikába. ezek a testkamerák, ezek a badikemek, amiket a rendőrök intézkedések során viselnek, Magyarországon ország szinte összesen 70 van ezekből a kamerákból. És egy ennyire egyszerű változtatás, hogy én azt gondolom, hogy már nagyon nagyban lehetne a nyomozások hatékonyságát javítani.
0: Nem tudom, hogy állnaibnak tűnik-e a kérdés, de engem mégiscsak foglalkoztat, hogy a rendőrség szerintetek miért áll ellen ennyire. Tehát nekik is jó lenne az, hogyha a ügyekben egy kamerafelvétel segítene eldönteni azt, hogy ö, kinek van igaza. És valóban ezeknél az ügyeknél sokszor az van, hogy áll a sértett, szemben a rendőrökkel, ne, ezek tudnának perdöntők lenni ezek a felvételek.
4: Mi az, ami ennyire ö, visszatartja őket, attól, hogy alkalmazzák? Egyet hadd mondjak, sokok van, amikor voltak ezek, a nálunk ezek az ügyek, 12 ban akkor a Népszabadság egyik újságírója azért oknyomozást ok, csinált, és, és nyugalmazott rendőröket is megkérdezett, akik hajlandók voltak neki nyilatkozni. És hát elmondták, hogy egyszerűen ö, ö, annyira... Ö, tehát nincs, nincs agyira nem felszerelt a rendőrség, hogy nagyon gyakran tényleg vannak rendőrök, akik azt gondolják, hogy érdemes erőszakosan fellépni, tehát kényszervallatást is alkalmazni, mert az segíti a nyomozást, mert lehet, hogy egyébként, hogyha valahol valami történik, akkor különböző laborvizsgálatokkal eredményt lehetne elérni, de arra nincsen pénz, arra csak legfeljebb az életeleni bűncselekményében van pénz, viszont kényszervallatással lehet eredményeket elérni. Hát sajnos még ez is benne van a pakliban, hogy egy, hogy egy ilyen haszonelvő miatt. Nyilván még a többiek fognak mondani másokokat is, én ezt tartom a legszomorúbbnak, hogy ez, ez egy valósok. És erről rendőrök nyilatkoztak.
2: Hát, amire hivatkozni amire szokás, az a költségvonzata. Tehát, hogy, hogy nagyon, sok, nagyon sok rendőrautó van, nagyon sok rendőrkapitányság van, abban nagyon sok előállító helyiség van, szoba ezeknek a bekamerázása az egy tetemes költség lenne.
0: Ugyanakkor... Elképzelni lévén, hogy a, ebben a felgyorsult digitalizációban nagyon olcsón lehet, már, már pláne egy állami szertnek a költségvetéséhez képest olcsón lehet kamerához jutni, és hogy most már az látszik, hogy nem csak a rendőrök miért merült föl ez a kérdés, hanem mondjuk a BKV ellenőrök, mondjuk itt Budapesten, már el vannak látva ilyen testkamerákkal, hiszen őket is éri adocitás. Szeretnék, hogyha azoknak az eseteknek a bizonyítása könnyebb lenne.
4: Vassuti karahúzoknak
3: is van már ilyen. Jenő. Bocsánat, de megint nagyon nehezen hallak, de értettem a kérdést, és az az álláspontom, hogy akár a Péter, akár az Ivó Ivóna, arra reflektál, hogy a, a, a bizonyítási része, hogy a sokba kerül. Én meg azt gondolom, hogyha a rendőrség intézményében, tehát költségek nélkül is lehetne változást elérni, például, hogyha maga a rendőrség jogkövető lenne, és betartaná vonatkozó szabályokat. Na ezért például a... a a rendőri szakmai szervezetek vagy a belügyminiszter nagyon sokat tehetne. A panaszok száma radikálisan lecsökkenne abban az esetben is, ha a rendőrség intézményit és állományát nem hatná át, például a cigányokkal szembeni előttek, és a rasszizmus. Hogyha komolyan vennék, hogy a közszolgáltatásokban nincs helye a rasszizmusnak. Ez a két elf például sokat lendítene előre a megoldás felé. Mert az mindannyiunk érdeke, hogy legyen egy jól felszerelt, szakszerű, profi rendőrsége az államnak. De az is mindannyiunk érdeke, hogy bármelyik honfitársunk, bármelyik polgártársunk biztonságban tudja magát, hogy az ő állampolgári jogai egyenlően érvényesülnek, és nem fog hátrány szenvedni azért, mert meleg, hideg, szegény, gazdag, cigány, nem cigány. Tehát az elvi elvek, amelyek egyébként a törvényekben meg a dokumentumokban le vannak fektetve, azoknak a betartása nem kerül pluszköltségbe, szeretnék rámutatni. Tehát a szakmai minőség garantálás az nem kerül pénzbe. Az kerül pénzbe, hogyha a rendőrség bűnös módon a maga a követőit bújtatja, védelmezi, cinkosságot mutat velük. Annyiban, annyiban egyetértek,
2: hogy az biztos, hogy a, a legtökéletesebb és teljesebb Megoldás az az lenne, hogy hogyha az állománynak a fejében változást lehetne elérni.
4: De hogyan ez a kérdés? De hogyan?
2: Igen, azt akarom mondani, hogy, hogy annyiban nem, hogy, hogy szerintem a, nem csak a kameráknak nem csak a felelősségre vonás kérdésében lenne jelentősége, hanem a prevenció körében is, mert hogyha a rendőr tudja, hogy, hogy figyelik, hogy mit csinál, akkor akár meggyőződése ellenére se üti meg mondjuk rá az eljárás alá bont személyt. Másrészt viszont abban jelölnek teljesen igaza van, hogy, hogy a, a kamera se old meg minden problémát, mert volt, volt olyan ügyünk is, ahol készült felvétel a bántalmazásról, és aztán viszont hiába kértünk, az volt a rendőrségnek az indoklása, hogy technikai okok miatt sajnos pont azon a napon Nem működtek a a kamerák, nincs meg a felvétel. Vagy ne adj Isten mondjuk rá, későn kiri ki az ember, mert későn fordul hozzánk a a panasztus. Ugye ezeket azt tudni kell, hogy adatvédelmi okokból ezeket a felvételeket egy idő, egy záros határidőn belül törölni kell. Tehát hogyha mondjuk rá három hónap múlva jön hozzánk valaki azzal, hogy megverték a rendőrök, akkor ha volt is kamerafelvétel, az már nincs meg, és így nem nem tudunk felekezdeni semmit.
3: Igen, én pedig egy olyan Magyarországon szeretnék élni, ahol úgy kimehetek az utcára, hogy tudom, hogy biztonságban vagyok, és nem jelent külön rizikófaktort az, hogy én láthatóan roma emberként sétálok az utcán. És ettől nem fognak rám szállni a rendőrök. Ennek az eléréséhez nem kell hatalmas pénzösszeg szerintem, de egyébként egyetértek veletek abban, hogyha ezek a technikai eszközök segítenek bármit, akkor persze. Csak arra szeretnék rámutatni, hogy nem minden a technikai eszközökön múlik, hanem a szellemiségén, a filozófiáján, a hozzáálláson, a gondolkodáson, hogy milyen rendőrséget üzemeltetünk itt közösen honpolgárok, és hogy a rendőri szakmai személyek hogyan végzik a, a, a munkájukat. Én továbbra is azt mondom, volt már rá például, hogy tilosban álltam, megbírságoltak, nélkül kifizettem. Volt úgy, hogy igazoltattak, nem nekem volt igazam, rendben van. De ne legyen már az külön rizikófaktor az áldozatávállásomban, hogy én egy láthatóan roma ember vagyok. Pusztán amiatt ne bírságoljanak már meg, vagy ne szívassanak már. Hát azon nem tudok változtatni. Hát az nem az én, én egyébként szeretek roma lenni, meg én tök jól érzem magam láthatóan roma emberként, de, de hát ez az, amin senki nem tud változtatni. Hát azt mondja a Szentírás, senki nem tudja a maga termetét egy sem megnövelni. Például a kokáért.
4: Okay. Uh-huh. Meggyen. Egy időben, a, a 2000-es évek első indultak egyébként közigazgatásban, is, talán még rendőrségi, és én mindezt a bíróságról tudok, hogy indult, mert trénerként részt vettem rajta, ilyen előtöltkező tréningek, amiket lehet egészen jól is csinálni, meg persze lehet azokat is ilyen további feladatként megoldani. Tehát, hogy, hogy meg hát a közoktatás nagyon fontos lenne ez ügyben, hogy változzon. Tehát a, ez a szellemiség, meg a ez csak akkor változik, hogyha ezért teszünk valamit. Egyébként itt a, a médiának is nagy szerepe lenne, Tehát például nem tudom, hogy... Tehát fontos lenne például, hogyha, mint ahogy itt beszélt is, ez az amerikai volt rendőr arról, hogy most van egy ügy, és hogyha ott sikerül eredményt érteni, akkor azt nagyon kéne kéne propagálni. Mert azért a a Helsinki is ért el eredményeket Strasbourgban, azoknak messze nincs olyan híve a médiában, mint akkor, amikor valaki elfogtak egy betörőt és az, hogy most akkor lelepleztek egy rendőrt, az, az a médiában sokkal-sokkal kevésbé jelenik meg. Tehát itt, itt ezen a téren is lehetne tenni. Úgyhogy egy olyan állam lenne, amelyiknek fontos lenne az, hogy például a média ilyen esetekről tudósítson, és akár kampányt lehet csinálni ebből. Mielőtt uh,
0: folytatnánk ezt a gondolatot, azt még nagyon szeretném, hogyha uh, egy kicsit kitárgyalnánk, már csak amiatt is, mert hogy van ez a uh, miniszteri uh, felülvizsgálat a Magyar Állam hogyan hagyja végre a Strasbourg ítéletek ügyében. Nézzük meg, hogy pontosan mit is jelent a büntetlen rendőri erőszak. Ez egy kisfilm, amelyet a Helsinki Bizottság készített és nagyon érzékletesen van benne számokkal, hogy mi is a témánk, és hogyan lehetne tenni ellenek. Viktor Kénor, hogy segítsen nekünk elindítani.
1: Rendőri bántalmazások Magyarországon minek kellene változnia? A rendőr nem alkalmazhat indokolatlan erőszakot az állampolgárokkal szemben. Ha ez mégis megtörténik, az bűncselekmény. Bűncselekmény, ha például megrúg vagy megüt valakit a rendőr a fogdán vagy a kihallgatás alatt. Ugyanígy bűncselekmény, ha a rendőrök azzal fenyegetnek valakit, hogy megverik vagy letartóztatják, ha nem ismeri be a bűncselekmény elkövetését, vagy ha nem tesz valaki másra terhelő vallomást. Ez a kényszer hallatás. Magyarországon azonban sokszor nem lesz következménye annak, ha a rendőr valakit megvert, hogy vallomásra kényszerített, nem büntetik meg a rendőröket. Sokan félnek feljelentést tenni, ha a rendőr megütötte őket, és a feljelentéseknek sokszor nem lesz eredménye, vagyis nagyon hamar véget ér az eljárás, mert az ügyészség úgy látja, hogy nincs elég bizonyíték a bántalmazásra. Nagyon kevés ilyen ügyült el a bíróságra, és ha el is a rendőröket, sokszor csak pénzbüntetést kapnak. Azt gondolod, hogy téged ez nem érint, csak azt bánhatják, aki megszekte a szabályokat, aki bűnt követett el. De a rendőr senkit nem bánthat. És nem is csak a bűncselekmények elkövetői lesznek rendőri erőszak áldozatai. Az ügyek azt mutatják, hogy rendőri bántalmazás áldozata lehet bárki. Áldozattá válhat a tanú és a büntetőeljárás gyanúsítottja, függetlenül attól, hogy később esetleg kiderül, hogy nem is ő követte a bűncselekményt, ami miatt kihallgatja. Áldozattá válhat, akit igazoltatnak az utcán, vagy akivel szemben a rendőr intézkedik egy közlekedési szabálysértés miatt. Áldozattá válhatsz te is. Mindannyiunk számára fontos, hogy egy olyan országban éljünk, ahol az állampolgárok bízhatnak abban, hogy a rendőrök jogszerűen járnak majd el az ügyükben, és ha egy rendőr megszegi a törvényt, akkor annak következménye lesz. Ugyanúgy, ahogy minket is megbüntetnek, ha nem tartjuk be a szabályokat. A Magyar Helsinki Bizottságban egy ilyen országért dolgozunk. Az elmúlt évtizedek során rengeteg olyan ügyfelünk volt, akit a rendőrök bántalmaztak. Sok esetben az emberi jogok Európai Bíróságáig, a Strasburgi Bíróságig kellett vinnünk az ügyüket, hogy igazságot szolgáltassanak nekik, mert a magyar hatóságok ezt nem tették meg. Az ő ügyeik és a kutatásaink alapján azt látjuk, hogy a rendőri bántalmazások jelentős része megelőzhető lenne, és a kivizsgálásuk is eredményesebb lehetne, ha változnának a jogszabályok és a rendőrség gyakorlata. Az egyik probléma, amit meg kellene oldani, hogy a rendőrök intézkedéseit nagyon kevés esetben rögzítik videón, pedig a videófelvételek nemcsak a nyomozást könnyítenék meg, de meg is előzhetnék, hogy bárki erőszakosan viselkedjen. Kevés rendőrautóban van működő kamera, a testkamerák száma is nagyon alacsony, és sok előállító egységben sem készül videófelvétel az ott történtekről. Ráadásul nem kötelező hangfelvételen vagy videófelvételen rögzíteni minden kihallgatást. A rendőrök általában jelen vannak az általuk fogvatartottak orvosi vizsgálatán. Ezen is változtatni kellene, hiszen kevesen merik megmondani az orvosnak, hogy megverték őket, ha ott áll mellettük az, aki ezt tette. Szintén probléma, hogy a rendőrségi fogdán lévő gyanúsítottaknak nincs joguk ahhoz, hogy ne a rendőrség által alkalmazott orvos vizsgálja meg őket, hanem egy független orvos. Az orvosok emellett nem készítenek automatikusan fényképet a sérülésekről, így később a bíróság csak írásos dokumentumok alapján fog tudni dönteni arról, hogy valóban történt-e bántalmazás. Másképp is védeni kellene azokat, akik azt panaszolják, hogy a rendőrök bántalmazták őket. Például minden esetben át kellene szállítani őket egy másik rendőrségi fogdára onnan, ahol a bántalmazás történt. Javítani kellene a nyomozásokon is. Az emberi jogok Európai Bíróságának ítéleteiből is látszik, hogy a magyar ügyészség sokszor nem vizsgálja ki a rendőri bántalmazásos ügyeket, nem elég alapos a nyomozás. Így például előfordul, hogy nem hallgatják ki a gyanúsított rendőröket vagy a tanúkat. De az is visszatérő kritika volt az ítéletekben, hogy az ügyészség nem tett meg mindent azért, hogy kiderítse, mi is történt valójában, és hogy például miért ellentétes a rendőrök vallomása és az orvosi látnálat. Ma Magyarországon a bántalmazást elkövető rendőrök nem csak ennyi büntetést kapnak, de bizonyos esetekben akár folytathatják is rendőrként a munkájukat, ha azt a belügyminiszter engedélyezi. Ezen is változtatni kellene, hogy ne tűnhessen úgy, hogy nincs következménye a rendőri erőszaknak. Fontos azon is elgondolkodni, hogy mi vezet a rendőri bántalmazáshoz. Nem jó például, hogy a rendőrségen sokan rövid idő után felmondanak és gyorsan cserélődnek a munkatársak. a túlóra és a képzésben is vannak hiányosságok. Ezek mind hozzájárulhatnak a rendőrökre nehezedő nyomáshoz és így növelhetik a bántalmazás esélyét. A rendőri bántalmazásoknak nem kell büntetlenül maradniuk. Támogass minket, hogy minél több embernek segíthessünk érvényesíteni a jogait. Ha rendőri bántalmazás vagy kényszervallatás áldozata volt el, fordulj ingyenes jogi segítségért emberi jogi tanácsadóirodánkhoz.
0: A videóban felmerül már, hogy hogyan lehet tenni ez ellen a rendőri erőszak ellen, az Európa Tanács Miniszteri Bizottsága a Strasburgi ítéletek végrehajtását ellenőrizvén 2018-ban úgy döntött, hogy fokozott ellenőrzés alá vonja a magyar államot, hogy miért nem hagyja végre azokat az ajánlásokat, hogy mindent tegyen meg a magyar állam azért, hogy megelőzze ezeket a lehetséges kínzási ügyeket, nem derítik fel ezeket az ügyeket, és a felelősök megtalálásában sem nagyon aktív már részben érintettük, hogy a kamerázás az egy fontos dolog lenne. Egyrészt kérdezlek veneteket, hogy, és itt a felé fordulok, mert elsősorban, hogy ez alatt a 2018 óta tartó időszak alatt tapasztal-e a magyar állam részéről valami elmozdulást, hogy ezeket az ítéleteket rendesen végrehajtsák, tehát van valami pozitív változás, mennyire nyitott a rendőrség a eszinti bizottsággal való kommunikációra, mennyire fértek hozzá adatokhoz, és itt fölmerült többször is, és ez már mindannyiatoknak szól, hogy képzéssel, szemléletformálással lehetne hatni arra, hogy a rendőrség jogtisztelőben járjon el, amikor az állampolgárok ügyeit intézi.
2: Igen, a miniszteri bizottság a Gubacsi ítélet kapcsán monitorozza, hogy milyen jogszabályi vagy gyakorlatbeli változások vannak a rendőrségi eljárásokban. Én azt tudom mondani, hogy némi pozitív változást azt lehet a nyomozási eljárásokban tapasztalni, de még mindig ott tartunk például, és ez a csúcszsambort ügyében került végre pont erre a kérdésnek a végére, hogy egyszerűen az elkövetőket nem hallgatja meg a nyomozó ügyészség. Tehát azt mondja, hogy tanúként nem hallgatom meg őket, mert tanúként az önvádra kötelezés tilalmát sértené a kihallgatásuk, viszont nem gyanúsítom meg őket, tehát gyanúsítottként sem hallgatom meg őket, mert nincs nem előttem van az alapos gyanú arra nincs, hogy ők követék el a cselekményt. És Így jutunk el odáig, hogy az ügyészség lezárja a návodást anélkül, hogy, a, hogy az állítólagos elkövetőket egyáltalán meghallgattad volna. Szóval még mindig nagyon sok tenni van. Például a kezdet-kezdetén a sérülések kapcsán igazságügyi orvos sem voltak hajlandóak kirendelni, amit indítványként kértünk. Most már azért én azt látom, hogy ahol van jogi képviselő, értetnek van a jogi képviselője, főleg legalábbis a mi saját ügyeinkről tudok beszélni, ott én azt gondolom, hogy, hogy
4: némi javulást tapasztalható, de hát nagyon-nagyon-nagyon sok még a tenni Az alapos gyanúhoz hat hozzá, ugye valaki följelentést tesz és én most kifejezetten a, a rendőri erőszaknak a legsúlyosabb formájáról, a kényszervallatásról kapcsolatban szeretném ezt elmondani, ugye valaki följelentést tesz, hogy ő belőle erőszakkal szedte ki olyan vallomást, ami egyébként nem igaz, tehát nem követett el semmit. És ilyen esetben nekünk több ilyen esetünk volt, kérte az illető, írásban kérte, hogy, hogy poligráfos vallomást teljesen, aminek ugyan nincsen teljes hatályú bizonyító rejé, de mondjuk azt, hogy például Egyáltalán a gyanú az megalapozott legyen arra, és érdemes legyen tovább nyomozni, vagy akár vádat emelni, hogy a bíróság döntse, aztán arra az egész biztos, hogy elég lenne. Ráadásul itt arról van szó, hogy ő egyszerre sértett, és egyszerre vádlott, hiszen valamit kivertek belőle, tehát ő mit vádlott, igenis, vagy legalábbis gyanúsított, igenis joga van, alapvető joga van, hogy, 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 hogy a védekezés eszközé megkap, Minden esetben elutasították a poligráfos vizsgálatot. Tehát, hogy, hogy, hogy hiába kérték írásban többször az eljárás különböző szakaszában, már a legelején, amikor utána jártunk, amikor a poligráfot még mondom, ha valaki nem CIH-nak kértezték ki, akkor, akkor nagyon erős a, a, a bizonyító ereje a, a szakemberek szerint, később már nem annyira. Aztán az eljárás későbbi szakaszában is kérte, és minden esetben elutasították a, a poligráfos vizsgálatot. Most, hogy világszállatot, most hogy itt megint arról van szó, hogy elvileg. Ha valakinek van pénze, saját pénzen is elvégezheti, ez egy nagyon drága vizsgálat. Tehát azt is meg lehet csinálni, hogy én nem a nyomozvatóságot kérem bizonyítási eljárásként, hanem én magam elvégeztetem, politikusok egyébként szoktak is ilyet csinálni, valaki kifizetik neki. Ezeknek a szegény embereknek erre nincsen pénzük, hogy ők maguk maszek alapon, poligráfos vizsgálatot végeztessenek el, a nyomozvatóság pedig a legkülönbözőbb ügyekkel utasítja el őket. Ez a tapasztalatom. Ez is egy olyan eszköz lenne, amivel meg lehetne fékezni.
0: Most nem hallunk Péter, de Ivónát kérdezem, hogy a poligráf az egy ilyen bizonyító erejű eszköz az ilyen ügyekben?
2: Tehát, konkluzív bizonyítékként nem vehető figyelemben, ez leginkább külföldön nyúhozási irány meghatározására, tehát ilyen orientációként használják a hatóságok, úgyhogy ha megengeditek, akkor egy, egy, egy hasznos tanácssal, Szolgálnék viszont, ami ami ugye rajtunk múlik, amikor valaki kijön a rendőrségről, és nyilvánvaló, hogy hogy megverték, akkor a lehető leghamarabb időn belül érdemes egyrészt orvoshoz fordulni, lát leletért, hogy ezek a sérülések rögzítve megyenek, és nem két nap múlva, hanem tényleg azonnal a másik pedig most már szerencsére nagyjából mindenkinek van mobiltelefonja, a fényképes bizonyíték is nagyon erős és nagyon meggyőző tud lenni, hogyha a sérülésekről valaki fotókat készít a telefonjában. Tehát ez az, amit ami javasolni tudok, mert itt nem vagyunk, hogy vagy úgy mondjam, a nyomozóhadóságnak a kényére, kedvére vízva, tehát ezt az indítmány nem tudja elutasítani, ezt a bizonyítékot mi magunk tudjuk szolgáltatni azzal, hogyha felkeressünk egy orvosziretel, hogyha fotókat készítünk a
4: sérülésekről. Itt hat jegyezzem meg azért, mert egy gyakorlati tapasztalat, hogy például az orvosi lárfejt az pénzbe kerül, amit azonnal elkérnek. És egy szegény árborszakat ember, aki akkor jött ki a rendőrségről megverve, Hát nagyon gyakran előfordul, hogy neki erre azért nem megy el, mert tudja, hogy ott fizetni kéne, őnek erre nincsen pénze, most kitökéri Egyébként is sokos állapotban van, sajnos ez is akadály, de egyébként valóban így van, hogy, hogy, hogy a legjobb az orosz látvány, ha más nem, akkor fénykép. A, nekünk azért vannak rossz tapasztalataink arról, hogy a, az így a készített fényképet se feltétlenül fogadják a bizonyítékon, tehát szüntettek már úgy ebben az időszakban, amikor mi ebben benne voltunk, eljárást, hogy volt fénykép, ami látszottak a vörös foltok, vagy ott ott vannak a testén az illetőnek, és, és ennek ellenére ö, ö, bizonyíték hiányában végül is a nyomozást lezárták, és nem került sokkal emelésre.
2: Igen, azt mondom, a kettő együtt az a, az, az igazi póker, hogy úgy mondjam, vagy rojátos, mégpedig azért, mert ugye az orvos hitelességét, vagy az orvosi dokumentáció hitelességét nagyon nehéz megkérdelezni. Ugyanakkor viszont a fénykép az abban segít, hogy az ember elképzelje a sérülést, mert egész más azt olvasni, hogy nem tudom én, 8 napon belül gyógyuló, gyógyuló hámsérülés vagy felületi sérülés, nem tudom, szuffúzió és hasonló hasonló Termínusz technikusok, ugyanakkor, hogyha ott van már egy fénykép, ami mondjuk időbélyegzővel van ellátva, tehát látsz, hogy ugye vissza tudjuk keresni, hogy mikor készült. Uh, ha látszik, hogy valaki kék-zöld villa, uh, akkor, akkor az uh, meggyőzőbbé tudja tenni a, a, az orvosi láttaletet is. Jenő azt mondta,
0: hogy amikor a TASZNAP volt ez az online jogsegély uh, hálózata, akkor uh, érezhetően visszaszorultak a jogsértéses esetek és a romákat érő végzálások. Tudsz-e arról, hogy esetleg ennek a korábbi sikeres hálózatnak valamiféle újra támasztása, feltámasztása, szó van-e arról, hogy egy ilyen jellegű jogvédelem elindulhat újra, vagy ez teljesen megszűnt most Magyarországon?
3: Hát, ö- lehet két gondolatban válaszolni?
0: Háromban is.
3: Az egyik, hogy szeretnék rámutatni arra, hogy, hogy ezt az etapot hogyan vezetted be te magad, azt mondtad, hogy az állam nem hagyja végre a nemzetközi bíróságok ítéleteit. Szóval hogy milyen magatartás az, amikor maga az állam negligálja, veszi semmibe a bírósági ítéletet? Azt is mondhatnám, hogy normasértő magatartást tanulsít a magyar állam ebben az esetben. Aki meg egy másik szerepében azt várja el az előszak szervezetei útján is, hogy az állampolgár az legyen jogkövető és tartsa be a társadalmi és a jogi normákat, miközben ugyanez az állam hát várándítással lép túl évfizetek óta ezeken a nemzetközi ítéleteken. Azért ez elképesztő, hogy ezzel fölött ne siklódjunk el. Ez az egyik állításom. Másrészt az elmúlt egy év fizetben az eddig is állami finanszírozás nélkül működő, javarészt a civilek által épített jogvédelem az jelentősen visszaszorult. Gyakorlatilag a Helsinki Bizottságon és a TASZON kívül nem is nagyon tudunk mondani talpon maradt jogvédőszervezeteket, a romák jogvédőszervezetei pedig egész egyszerűen nullára mentek. Szóval azok a kis helyi roma szervezetek, vagy alapítványok, vagy akár budapestiek, akik szolgálatot működtettek, vagy jogvédirodát, mint amilyenek mi is voltunk, azok egész egyszerűen forrás hiányában, finanszírozás hiányában sorba zártak be. Tehát másképp mondva, hogyha volna olyan település, ahol a roma közösségek sérelmet szenvednek le rendőröktől, vagy séremetszenvednek-e folyamatában, és volna bennük akarat, hogy panaszt tegyenek, és jogorvoslatért forduljanak, akkor is kevés segítséget tudnának igénybe venni, hiszen a hozzájuk legközelebb első romai jogvédőszerületek, azok egész egyszerűen felszámolódtak, és ha jól tudom, akkor talán az egyenlő bánásmódhatóság, amelyik elveszítette a függetlenségét, neki is felszámolódott a megyei koordinátori hálózata, és már nincs ez a megyei szintig virendeltsége sem az egyenlő bánásmódhatóságnak, és a független rendőri panaszteset is betatkozták, ha jól tudom, az alapvető jogok biztosának hivatalában. Tehát gyakorlatilag nézd, Dóra, az elmúlt egy fizetben én úgy látom, hogy Magyarországon az a szó, hogy jogvédő, egy olyan csúnyaszító szó lett, ami engem elképeszt. Nem tudom, hogy mi a baja azzal bárkinek, hogyha a civilek azon dolgoznak, hogy a jog betűje, szava és tartalma ugyanolyan mértékben érvényesüljön mindenki esetében. Szóval szerintem ez az egyik legnemesebb küldetés. És ezt átalakítani ilyen politikai, társadalmi szóvá, hogy a jogvédőkre nincs szükség, mert mindenféle bérencek lehetőket üldözni jogszabályilag, hangulatkeltéssel, velük szembeni így gyűlöletkeltéssel, azért az számomra fölfoghatatlan. Szóval nem olyan dicső dolog ma Magyarországon eh, jogvédőnek eh, lenni. Szerintem voltak évek, amikor ettől sokkal nagyobb társadalmi megbecsültség övezte, akár a civil jogvédők szakmai álláspontja, az nagyon gyakran irányadó volt a döntéshozóknak. Én emlékszem a 90-es évek második felére, a 2000-es évek első felére, például a civil jogvédők szakmai állásfoglalási, azok igenis zsinormértékú szolgáltak. Amit meg mondjuk az ombudsmanok mondtak, azt nem is nagyon illett vitatni. Aztán eljött az az idő, amikor elkezdték Eradálni az ombudsmani intézményt is, egészen addig, hogy a kisebbségi ombudsman meg is szüntették, gyakorlatilag betagozták az is ilyen helyetessé szintre, de bennem eleven az emlék, hogy a 90-es évek második felében, amikor még példának okáért, előbb a doktor Kartenbapja nő, később a doktor Kálai nő voltak ombudsmanok a kisebbségi területen, az nagyon fontos rendezőelvű zsinórmérték volt, amit ők, mint államilag létrehozott jogvédő intézmények egy-egy ügyben, vagy egy-egy szakmai kérdés mentén mondtak, az nagyon-nagyon tekintélyes vélemény és rendezőelv volt. Ma már ennek, én megmondom őszintén, nyomát sem látom, és egy nagyon súlyos közhangulat és gyületkelt és látok a jogvédőkkel szemben, úgyhogy nekem minden megbecsülő a Helsinki bizottság aki még kitart. És akkor is szolidáris voltam velük, amikor föltűzték őket a céltábla közepére, úgyhogy nem tudok pozitívról beszámolni.
2: Jenő olyan jó, hogy ezt elmondtad, így mondanám, hogy simogatta a lelkemet, ha nem lennék elképesztően szomorú miatta. Ö, ahogy mondod, viszonyatosan alul finanszírozott és és kapacitáshiányjal küzd minden civil szervezet és ezért ezeknek az 1%-oknak amiket amiket felajánlanak ezek ezek, nagyon nagy jelentőséggel bírnak én csak egy valamit akartam hozzátenni ahhoz, amit mondasz személyes tapasztalatból hogy a Helsinki Bizottságnak nagyon-nagyon sokáig egy példaértékű együttműködési megállapodása volt a börtönökkel is, tehát a büntetés végrehajtásos országok parancsnokságával, meg a rendőrségekkel is monitorozni tudtunk börtönöket, fogdákat, rendőrségi fogdákat, idegenrendészeti fogdákat, és ezeket a megállapodásokat 2017-ben egyoldalúan fel, felmondták a, a partnereink, és azóta egyszerűen a Helsinki Bizottság, mint szervezet gyakorlatilag nem tudja betenni ezekbe a zárt intézményekbe a lábát. És mindeddig arról beszéltünk, hogy a rendőri erőszak az mennyire, milyen nagy a latencia ezeknél, mennyire nehéz bizonyítani. És akkor most gondoljunk bele abba, hogy mennyire extrán bonyolult és nehéz abban az esetben, amikor valaki, aki bent ül a börtönben, ilyen, ilyen bántalmazásnak az áldozata. Tehát még csak azt se tudja meg, megcsinálni, hogy mondjuk elmegy másnap vagy aznap az orvoshoz. Vagy, hogy bármikor felhív egy ügyvédet. Tehát ez, ez, ezek, a, ezek az intézkedések a Helsinki Bizottságnak az életét és a szakmai munkáját rendkívüli módon meg, megnehezítették.
3: Ivo enged meg nekem, hogy, hogy a Helsinki Bizottság, ugye az egyik legjobb és legtovább működött roma jogvédőszervezet, a Roma Polgárügyi Alapítvány, az már rég bedobta a kulcsot, ott dolgoztunk a horváthaladárral, de ugyanígy felkerült a céltáblára később a Társaság a Szabadság jogok a, a TASZ. És azért szeretnék rámutatni, hogy a, a Mohácsi Erzsék által üzemeltetett CFCF az esélyt a hátrányos gyerekeknek alapítvány, amely, úgyhát tavaly nagyon kemény meccset vívtunk, amikor a kormány úgy döntött, hogy nem tartja be a bíróság ítéletét az elküldi oktatás mentén, amely kártérítés megfizetésére kötelezte az elkövetőket hogy azért itt ö, olyan gyűlöletkeltés ment az erzsékkel szemben, és a CFCFL szemben. Gondoljátok bele, hogy, hogy külön hogy a, ezekre a civil szervezetekre vonatkozó jogszabályokat alkottak, hogy ellehetetlenítsék. Szóval azért ez hát nem egy méznyalás, hogy így fogalmazzak. Hát
0: most
3: ah. Nem hallak, Dóra.
0: Ma se a hiperoptimista gondolatokkal zárjuk a Helsinki hangadó beszélgetését, amit sajnálok. Ugyanakkor meg nagyon fontosnak tartom, hogy őszintén beszéljünk arról, hogy mi a helyzet. Viszont önök most tehetnek azért, hogy a megmaradt magyar civil jogvédelem egy kicsit erősödjön, hiszen az 1%-ról most kell dönteni, május 20 ig kell leadni az ezer kapcsolatos utasításokat a adóhivatal felé, úgyhogy erről ne feledkezzenek meg, a Magyar Helsinki Bizottság is várja a felajánlásokat. Remélem, hogy velünk tartanak két hét múlva is, akkor is lesz Helsinki hangadó, a holnapon kell majd nézni, hogy milyen témával jelentkezünk, és most elköszönnék Piberi Vónától a Helsinki Bizottság ügyvédjétől, Ennyi Pétertől, Tanár Jobbvédőtől, illetve Setét Jenőtől, polgárjogi aktivistától a szigetartozunk Egyesület elnökétől. Köszönöm, hogy velünk voltak, vigyázzanak magukra minden jót kívánok!